0: Hola, bienvenido al podcast de Pro Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, espero que estén muy bien. En el episodio del podcast de hoy vamos a hablar sobre la importancia de hacer pausas. Y de cómo nos puede ayudar en nuestro aprendizaje del español. Como debes constatar, si eres un seguidor asiduo del podcast, he hecho una pausa de unas dos semanas. El último episodio fue a principios del mes de noviembre. ¿Y por qué? Bueno, por muchos motivos, eh, muchas Cosas al final del año, muchos eventos, muchas actividades y principalmente mucha focalización en nuestros estudiantes de Progreso Español. Para nosotros la prioridad son nuestros estudiantes y la calidad de sus cursos. También te confieso que he estado con la preparación de la cena de Navidad de los estudiantes que viven en Lyon y que he compartido en Instagram. Si quieres ver un poquito cómo fue nuestra cena de Navidad, que es el segundo año que lo hemos hecho, lo puedes ver a través de Instagram o a través de LinkedIn. En todo caso, he hecho una pausa necesaria. He hecho una pausa necesaria porque he tenido mucha carga de trabajo y también porque quiero crear episodios del podcast que sean de calidad para ti. Y esto me ha permitido crear una reflexión sobre el aprendizaje. Yo pienso que la constancia es el pilar esencial para el aprendizaje de cualquier cosa, idiomas, habilidades, deportes, etc. Debemos ser constantes si queremos tener resultados. Esto es algo que yo siempre defiendo. Pero a veces las pausas son necesarias cuando tenemos una pausa parcial. ¿Y qué significa esto? Bueno, te voy a comentar un poco cómo, según mi opinión y según mis observaciones con los estudiantes de los profesores y mis propios estudiantes, cómo hacer una pausa puede ser eficiente para tu aprendizaje. Te voy a decir cuatro formas o cuatro circunstancias en donde yo recomiendo hacer una pausa parcial. Recuerda, no una pausa total, no es eliminar por completo el español de tu vida durante un periodo, no. Es una pequeña pausa parcial en donde sí te mantienes en contacto, pero no de la forma habitual porque por motivos personales o profesionales necesitas reducir un poquito tu compromiso. Vamos con el primer caso en donde yo recomiendo hacer una pausa parcial. Y es el caso que tuve en las últimas dos semanas. Y es cuando tienes una, eh, un periodo particularmente cargado a nivel personal o profesional. Hay momentos en el año en donde pues tienes más proyectos, tienes más solicitudes profesionales o personales y tu tiempo es limitado. Aquí yo recomiendo hacer una pausa parcial en el sentido de que posiblemente le puedas pedir a tu profesor que no te dé actividades para hacer fuera de los cursos, no te dé tareas o deberes durante un periodo pero tú sí te mantengas en contacto con el idioma. ¿Cómo? Pues, escuchando podcast. Puedes escuchar un podcast cada día, puedes escuchar una emisión de radio, puedes ver una serie, puedes ver una película, puedes escuchar música incluso, pero no, te, no elimines el español completamente de tu vida durante este periodo. Dos cosas fundamentales a mantener cuando tienes un periodo especialmente cargado es una actividad que te conecte con el español, ya sea auditiva, audiovisual, leer un libro y si tienes cursos con un profesor, mantener esta hora, esta hora y media de curso semanal. Es aquí cuando este compromiso con un profesor es aún más importante y te permite atravesar la tormenta. En este caso, el profesor va a hacer tu barco en un mar con muchas tormentas y te va a ayudar a salir de esta situación sin, sin perder el progreso que has tenido. Así que esta es mi recomendación cuando tienes periodos particularmente cargados. Estás muy solicitados por otros aspectos de tu vida. Está bien bajar el ritmo, pero mantenerte siempre en contacto con el idioma de la forma que más te guste, pero mantener un contacto diario. El segundo caso en donde recomiendo hacer una pausa, y en este caso si es una pausa eh, total, podríamos decirlo, es después de una lección particularmente densa. Por ejemplo, si acabas de aprender el uso del complemento directo e indirecto en español y hay mucha información, necesitas como un tiempo para integrar este tema, yo te recomiendo después de esta lección con tu profesor tomar un día o dos de pausa completa con la gramática española y después retomar el tema. No dejes pasar más tiempo... Que, el, que 48 horas, por ejemplo, porque después comienza la flojera. La flojera es no tener ganas de hacer cosas. Si dejas pasar demasiado tiempo, vas a perder el buen hábito de revisar tu español. Así que cuando tenemos un, una lección particularmente intensa o compleja, sí es recomendable hacer una pausa, para después volver a tomar el tema con um, el cerebro más fresco, con el cerebro reseteado. Así que en este caso yo sí recomiendo tomar uno o dos días de pausa completa con la gramática española, por ejemplo. El tercer caso en donde yo te recomiendo hacer pausas y estos casos son muy puntuales porque por lo general sería una o dos veces al año, es cuando tienes vacaciones. Pero cuando tenemos vacaciones, yo te recomiendo hacer pausas en general. Hacer pausas de las redes sociales, hacer pausas del teléfono, hacer pausas eh, de aprendizajes para poder tomar este tiempo de vacaciones, descubrir lugares nuevos, eh, descansar, que es muy necesario para el cuerpo para algunas personas, para otras no, y esto te permitirá resetear tu cerebro y tu cuerpo para poder atacar nuevamente eh, tu aventura española con mucha energía. Entonces, cuando vas a tomar vacaciones, que pues tu año es bastante cargado, tienes mucho trabajo y necesitas tomar un periodo de una semana, 10 días, 15 días de pausa, yo aquí también te recomiendo hacer una pausa de todo lo que es gramática, pero mantener una pequeña conexión, ya sea por músicas o por podcast o por películas o por series con el español. En este caso, no recomiendo, o mejor dicho, recomiendo un máximo de dos semanas de pausa. Lo hemos observado en, con nuestros estudiantes de pobre Español Principalmente los estudiantes que pues tengan alguna dificultad de memorización, tomar más de dos semanas de pausa con los cursos con sus profesores normalmente trae como consecuencia una pérdida de vocabulario o de práctica y no es recomendable. Por eso... Cuando los estudiantes van a tomar más de dos semanas de vacaciones, siempre les dejamos actividades para que puedan practicar y mantener el nivel que han alcanzado. Vamos con el último punto. Y esto lo hemos visto este año con estudiantes que pues, han tenido pérdidas personales, algún familiar ha muerto o están en un proceso de cambio de reconversión profesional o um, redefiniendo un poco objetivos en su vida y es un periodo de desmotivación. En este caso, cuando estás atravesando un periodo de desmotivación que incluye el aprendizaje del español, es muy importante saber el por qué aprendes el español. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué lo aprendes? ¿Por qué comenzaste tus cursos, si tienes cursos o por qué comenzaste a aprender el español por eso nosotros cuando comenzamos una formación con uno de nuestros estudiantes les pedimos que nos escriban por qué aprenden español y así cuando tenemos cuando los estudiantes tienen periodos de desmotivación se lo recordamos recuerda que has aprendido has comenzado a aprender español por este, este y este motivo si quieres saber un poco sobre tu porqué y cómo fijarte objetivos inteligentes para aprender español, vas a tener en la descripción de este episodio dos videos que hice los años precedentes en mi canal de YouTube y así puedas hacer la práctica durante estas navidades. Pero en todo caso, es muy importante que... Si estás desmotivado, verifiques tu por qué y verifiques por qué es válido. Si todavía es importante este motivo para aprender español. Si es así, si para ti aprender español sigue siendo algo importante, entonces continúa. Eh, ten tu cita semanal con el profesor, continúa con tu rutina. Vas a ver que al continuar y al retomar, poco a poco la motivación va a volver porque vas a tomar conciencia de por qué haces este esfuerzo. Y yo te recomiendo que de ser posible continuar con un profesor. ¿Por qué? Porque el contacto humano, una cita semanal, ver a una persona, una, eh, hablar con, con alguien que te comparte su cultura, que te comparte su visión del mundo, es muy enriquecedor y te motiva aún más a aprender el idioma ya que puedes poner en práctica su utilidad. No es algo abstracto como escuchar o practicar tú solo en un rincón. Lo puedes practicar con otro ser humano y como seres sociales que somos los humanos es fundamental poder interactuar con otras personas. Así que si estás pasando por un periodo de, des de desmotivación, es donde yo más te recomiendo buscar ayuda y buscar a alguien que te ayude a avanzar en español según tus necesidades. Entonces, en resumen, hacer pausas es necesario, pero principalmente pausas parciales cuando aprendes un idioma. Porque recuerda que la constancia es la clave del éxito, es lo que al final te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Los cuatro momentos en donde yo recomiendo hacer una pausa parcial es después de una, una lección particularmente densa de gramática, por ejemplo, el número dos es durante un periodo particularmente cargado a nivel personal o profesional, el número tres es durante un periodo de desmotivación y aquí es donde no recomiendo hacer pausa. Aquí precisamente es donde te recomiendo verificar por qué aprendes español y continuar, usar la constancia si el motivo sigue siendo importante. Y en el caso en donde sí recomiendo hacer otra pausa parcial es cuando tienes vacaciones largas, de una semana, 10 días o 15 días. Entonces, en general, te recomiendo hacer una pausa parcial en la mayoría de los casos, puede ser una pausa total después de una lección particularmente densa y sobre todo no abandonar si te sientes desmotivado, buscar tu por qué. Y en este caso, si te sientes un poco desmotivado o quieres ir más lejos en tu aprendizaje del español en 2024, puedes reservar una llamada gratuita para probar un poco tu nivel, hablar de tus objetivos y ayudarte a crear una estrategia para aprender español. También podrás conocer nuestras formaciones. Si te interesa una llamada gratuita con nosotros, puedes reservarla a través del enlace en la descripción de este episodio del podcast o puedes escribirnos a hola.cogreespañol.com Espero que no necesites hacer pausas en tu español, pero si lo necesitas en este periodo, no pasa nada. Lo más importante es mantener el contacto con el idioma y hacer una pausa parcial. Entre tanto, nosotros nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante los verbos tipo gustar y los errores comunes que cometen los francófonos con este tipo de verbo. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Power Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.